millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Vi har ju pratat om ADHD, NDPTSD, vi pratar om depression. Mm. Men du hade två olika sorters depressioner, eller? PTSD, ADHD, borderline, depression, hälsoångest, paniksyndrom, dyslexi, en variant av bipolär. Vänta. Mm. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här veckan har vi en gäst som är väldigt mångfacetterad vill jag säga. Jag kan börja med att säga att hon är bloggare, hon är DJ, hon är författare and the list goes on. Hon är aktuell med boken Åtta diagnoser. Det var fan inte lätt. Jag vill välkomna dig till Dialogis med Lika Zakaria. Tack så mycket. Är det okej okay att skaka hand? Ja, gud. Nej, men jag ja. tänker så här, efter corona så har man ju liksom bara börjat känna efter. Ja, jag det vet. har vi släppt, eller? Gud, jag, till och med då släppte jag det. Alltså. Du gjorde det? det gjorde ja, faktiskt jag, också. jag kramas. Jag, ja. Nej. Välkommen. Tack så mycket. Jättekul att få vara här. Ja, trevligt att ha dig här. Tack. Äntligen händer det. Eller hur? Uh, vi var lite inne på det här med, med att ha så många titlar mm. och så 
Och vi kommer gå in på var och varannan titel under, under, gångens, under intervjuens gång. Men om du så här på rak arm, om någon frågar dig, vad gör du? Hur, hur, hur sorterar du upp och svarar? Alltså jag svarar ju att jag jobbar med ungdomar. Okay. För då... allt annat är hobby. Ah. Och, och frilans och så vidare. Mitt, mitt main alltså jobb mm. det är att alltså jag är socialpedagog. Mm. Och jag jobbar med ungdomar. Och det är ju en eh, ganska... Alltså det är en tuff utbildning. Mm. Alltså det är inte lätt. Nej, absolut inte. Eh, och gemene man kanske hade... Du ser inte mig kanske? Jo, jo, jag ser det. Jag ser det. <laughs> och gemene man kanske hade lagt den först. Jag, mm. jag är inte socialpedagog men jag är terapeut. Så det är ju mm. en liknande utbildning, mm. tänker jag. Men jag tror ändå att du är mest, inte känd kanske, men mest framstående för dina hobbyn. Precis. Men jag tror att det är för att jag vill ha fötterna på jorden. Mm. Och tänka att jag identifierar inte mig direkt med mina jobb. Mina Nej. jobb är ju bara en del av mitt liv. Precis. Men jag känner så här att mitt, mitt huvudgrej och det jag vill göra resten av mitt liv är att jobba med ungdomar. Mm. Allt annat är saker jag också brinner för som mm. jag tycker är kul att göra. Som ger mig lite mer glöd i livet och lite liksom positiv energi. Mm. Som inte heller är ett jobb. Men jag brukar säga jobba med ungdomar mm. för att vara mänsklig, kan man säga så? Så får man, ja. det, det tycker jag låter ganska, för man är högst sagt mänsklig när man jobbar med ungdomar. Mm. De är ju människor och sådär. Berätta om det jobbet. Jobba med ungdomar. Mm. Det är det bästa jobbet någonsin. Jag jobbar på en skola i Solna, högstadiet som årskursmentor. Mm. Det innebär att vi är ju då socialpedagoger som har hand om den sociala biten. Så lärarna tar hand om det lärandet mm. och vi tar hand om det. Om det är konflikter, behöver de prata, kontakt hem och så vidare. Så att lärarna inte har både mentor och mm. eh, lärandet. Är det ett annat ord för kurator? Nej, de har det. en kurator. Vi har jobbar kurator. jättemycket med kurator, med trygghetsteamet. Mm. Så vi är ju där ungdomarna är. Mm. Alltså i... Så ni är mer i fältet, Precis. om man säger så. Så händer det en konflikt så är vi där. Mår de dåligt behöver de prata, vi är där. Mm. Behöver de prata om andra saker så är det självklart det är kurator eller mm. skolsyster eller vad det nu kan vara. Men vi finns där som extra, istället för resurs. Mm. Ja. Är du bra på relationer med människor? Det är det är du. Tror jag. Ja, men, vad är det, men det, ja, det känner jag ju direkt. Alltså, och det har jag vetat sedan innan. Det har ju alltid varit lätt för att prata med dig. Mm. Och jag känner ju dig som en DJ. Ja. Och det var det vi var lite grann inne på. Så här. Jag var fan, du har så jävla mycket titlar och, och lite sådär. Men jag vet ju om dig som en DJ. Mm. Och sen någonstans på vägen så har jag fått det förstå att du var bloggare. Och gamer, det är ganska... Alltså, det är ganska mans... Dominerat. Jag gillar att vara i en mansdominerad värld. Mm. Uppväxt med killar. Mm. Så jag har aldrig haft problem att ta mig in i det här. Skulle jag börja hålla på med smink, det hade varit typ så här: Jag hade inte klarat det typ. För att det, det är inte något jag är intresserad av. Jag gillar mm. mansdominerade branscher, eller gaming, alltså blogga, svensk mm. hiphop. Mm. Var liksom där. Mm. Och det är kul. Det, det är roligt. Mm. Jag kan ta skiten och jag kan ge skit tillbaka. Jag kan ge skit tillbaka. Eh, och, och då kommer vi in på det här med relationer. Har du skinn på näsan? Om jag har. Okej. Okay. Har. har du hamnat i, i, i någon form av svårigheter? Om jag har. 
Och tagit ur. Ja, ja. ja, ja massor. Jag har hamnat i, i alla fall när jag jobbade med, med svensk hiphop. Mm. Jag blev hotad en gång. Eh, men jag tog mig ur det. Alltså, jag har fått väldigt mycket skit. Mm. Eh, jag har haft en person som har stått och skällt ut mig framför allt och alla. För att jag inte jag kritiserade ett album och så vidare. Så att jag har ju fått höra det några andra. Men mm. jag tror att... Jag bara, jag vet inte, jag har bara klarat av det och ta mig ur det och bara fortsätta. Mm. Du har ju uppmärksammats en hel del för eh, din bok som du har skrivit. Mm. Och eh, vi kommer ju hamna någonstans kring den boken. Men jag tänker att vi... Eller vi tar oss dit direkt. Okej. Okay. Varför skrev du en bok om diagnoser? Alltså jag skrev en bok om mitt liv. Mm. Den bara heter åtta diagnoser för det var det jag hade. Mm. Eh, och varför jag säger jag hade det är för att vissa diagnoser inte finns kvar längre. Okay. Eh, och de skrevs, inte skrevs bort men min läkare sa att jag inte har eh, några av dem kvar mm. för att jag har bearbetat dem. Mm. Eh, men jag har alltid velat skriva en bok. Jag har alltid velat inte skriva åh tyck synd om mig det här har jag gått igenom utan en bok att oavsett vad du har gått igenom så kan du ta dig ur det mm. och faktiskt göra det du älskar. Det är väl typ det jag har velat göra och jag hade tjatat i typ tio års tid på det förlaget att jag ville släppa en bok. Sen så, de ville typ inte ens, eller? De sa att jag inte var redo. Okay. De ville vänta, vilket var bra mm. för att jag fick... Ja, precis. Jag behövde bli klar med mig själv, fast jag är inte klar än. Men jag gick mm. på terapi och behandling och så vidare. Och sen så bara, nu skriver vi en bok. Mm. Och den skrevs på ett halvår. Okej. Okay. Och det är ganska snabbt. Det är ganska snabbt, för vi släppte den... Typ ett år efter att jag skrev kontrakt. Ja, brukar typ då. Och för mig har det tagit fortfarande ett år. Jag håller på ja. att trägla. Okay. Och sådär. Jag fattar. Duktigt. Tack. Att skriva en bok. Ja, det var inte lätt. Men Nej, det var kul. det är ju omvälvande, eller hur? Ja, men vi gick... Grejen är så här, det som var lite så här roligt. Jag drog ut hela min journal från mm. mina terapisessions. Mm. Så vi skrev boken utifrån mm. de här terapisessionen jag har haft. Mm. Och sen har man gått tillbaka till när jag var liten och sen gått tillbaka till nutid och så vidare. Okej. Okay. Ska vi gå dit en stund då? Mm. Barndom. Barndom. Uppväxt. Den har varit fucked up. Om jag får svära. Du får absolut svära. Definitionen av fucked up är hos dig. Det har varit jättejobbigt. Jag är uppväxt i en dysfunktionell familj. Mm. Eh, när jag var fem så vände mitt liv verkligen upp och ner. Jag blev eh, sexuellt utnyttjad av en närstående. Mm. Det är den enda saken jag har valt att inte gå ut med och säga vem där. Mm. Eh, men det är en närstående som gjorde det. Och jag var ju tvungen att bete mig på ett visst sätt hemma. Mm. Eh, ingen visste om det. Jag visste inte heller vad fan det var som pågick. Mm. Jag blev slagen av min mamma. Jag har trott att min pappa har druckit alkohol hela mitt liv. Men han började dricka efter att han var med i en bil och lyckade med sin detta eh, fru. Alltså efter min mamma då. Mm. Eh, och då började han dricka. Och sen så har det varit så här jättekaosigt. Så. Så, så du kan... Jag kommer också från en uppväxt... Mm. Eller förlåt, jag kommer också från en dysfunktionell familj. Så jag fattar... Eh, Exakt det du, du, du berättar, det här kaoset och så. För det är så jag, jag känner av det du säger. Men fanns det stunder i din barndom där du kunde känna att saker och ting var balanserade? Att det var bra? Ja, men det är såklart. Mm. Alltså, jag älskar ju min mamma mest av allt. Alltså, och min dotter såklart. Mm. Men 
Vi hade en hatkärlek för henne. Men hon gjorde ändå samtidigt allt för oss. Jag har mm. ju förstått nu i efterhand att hon gick igenom mycket saker själv. Och hon visste inte hon skulle ta ut den ilskan. Mm. Så att när hon blev arg, då blev hon jättearg. Mm. Eh, och hon tog ut det på oss. Men det är såklart det har funnits stunder. Jag hade en styrpappa som var jättefin. Mm. Eh, där vi har liksom, vi har, mamma och jag har varit på utomlandsresor. Och vi har haft jätteroligt hon och jag tillsammans. Så det har varit väldigt upp och ner. Men det har också varit bra stunder. När började du förstå, eh, inte känslomässigt, för känslomässigt tror jag att man förstår ganska direkt, men när började du förstå intellektuellt att det här inte är normalt? Eh, när jag blev vuxen, tror jag. Det var så pass. Ja, för att hemma så försökte jag vara en ängel, vilket mm. jag inte var. Ute var jag väldigt utåtagerande, aggressiv och liksom gick över till droger och, mm. och liksom försökte få bort de smärtorna jag hade. Men jag var väldigt... Social redan då, så jag hade ju en fasad konstant. Så jag mm. la ju bara ifrån mig det hela tiden. Jag mm. vet att jag har sagt till min mamma flera gånger när jag var liten att jag inte mår bra, jag var mobbad eller jag var utsatt mm. eller någonting. Mm. Eh. Hade du, precis så som du är för de eleverna du jobbar för nu, hade du någon sån person i skolan, typ en kurator eller en, en elev? Alltså nej, inte riktigt. Min fritidsgård mm. som jag hängde på jag hade en fritidsledare som än idag jobbar kvar där som var guld. Mm. Han var som en extra pappa, liksom jättefin människa. Sen min bildlärare och min svenska lärare. Fattar du dem något? Nej, de vet bara att jag var utåtagerande och jag var väldigt... Där, Vad sa man då? Ingenting. Nej. Absolut ingenting. Och så skötte du plugget? Eller Nej, så? för fan. Nej. Jag, gick, jag hade skitdåliga betyg. Så mina lärare sa ju till mig, de bara, säg inte du kan inte, det går inte. Utan säg jag kan, det mm. går. Mm. Och nu använder jag det på mina elever. Eh, och det är det jag använder hela tiden. Att det finns inget som heter jag kan inte. Allt går om man vill. Exakt. För jag tänker ju, när saker inte gick. Mm. Mellan dig och skolan och lärarna och alla inblandade tog man kontakt med din familj och hur approachar man din mamma och, och vice versa? Nej. Det fanns inget sånt? Nej. Mm. Jag gick ju om tvåan när jag var liten. Mm. Eh, men jag har jag har väl varit väldigt jag vet inte, alltså det där är en, en, en helt jag vet faktiskt inte, nej. Är jag du måste, med Jag måste fråga min mamma alltså, om det. Det här, för jag tänker om jag går lite djupare. Mm. Jag hör ju att du säger dysfunktionell och syskon. Ja, en stora syster. Och då tänker jag man, och om man kommer från en dysfunktionell familj så antar barnen roller. Och jag mm. tänker det finns ju de här traditionella tapetblomman, duktiga barnen, rebellen och clownen. Och det är ju för att skydda familjen, tänker mm. jag. Eh, fanns det något sånt? Rebell och clown. Rebell och clown. Båda två. För den gör ju för att skydda... Mm. Och mamman kanske är medberoende till pappan eller någonting sånt där. Mamma och pappa skilde sig när jag var liten. Okay. Men de har alltid haft en bra relation. Mm. Men jag har alltid varit klassens clown. Mm. Jag har alltid gillat att stå i centrum och ha uppmärksamhet och så. Men jag tror bara min mamma tänkte att hon kanske inte kan så bra. För jag gick på extra svenska. Mm. Jag fick ju åtgärdsprogram. Så att jag fick så här, eller vad heter det? Ja, en OP fick jag i alla fall. Mm. Och så fick jag liksom ta bort massa ämnen. Och mm. fokusera på det jag kunde. Så man satsade på dig? Ja. Så vem var det som medlade mellan familj och skola? Det var mina lärare. Ja. Mm. Du fattar min fråga. Ja, jag fattar din fråga. Men jag har aldrig tänkt på det. Det är en jävligt bra, intressant mm. fråga. Att jag nästan, jag måste fråga min mm. mamma. 
För barn gör ju allting för att rädda sin omgivning. Mm. Eller alltså för att rädda sin familj. Oavsett, hellre har jag en familj som inte funkar som den ska. Än ingen familj alls. Mm. Tänker jag sådär. Uh, tack så mycket. Varsågod. För att du delar med dig. Uh, när kände du för första gången. Eller när kunde du minnas. För första gången att du inte mådde bra. Oj. Um, ja. Jag tror i högstadiet. Tror jag. Det var en bra fråga. Nej, det var inte högstadiet. Jag tror att, helt sjukt, jag tror att jag när jag blev kanske 19, 20, 20 mm. att jag omedvetet har varit deprimerad utan att veta om det. Mm. För 2007 när jag gick på alltså, akut psykiatrin det var då jag typ insåg att fan, jag har mått dåligt hela mitt liv utan att förstå det. Mm. Så att, ja, jag har nog aldrig vetat när jag var liten. Jag tänkte, vad fan är det för fel på mig? Jag grät konstant. För det var 2007 du inte ville leva, eller? Exakt. Och då du fick någon form av panikångest på jobbet. Ja, jag hade... Eller någon form. Nej. Förlåt, det är Nej, så att jag minner det. Var, det var inte så. Det, var, det, var, det kom senare. Mm. Jag fick det 2009 första riktiga panikattacken och det var på jobbet mm. men 2007 så gjorde jag mitt ex slut och jag tror att en hel, du vet, allt bara kom ut mm. jag minns att jag låg i sängen jag skrek, jag grät, jag mådde skitdåligt min mamma åkte bort, jag var ensam hade vänner som var så barnvakt hos mig mm. så min syster bara gå till en psykolog mm. och då fick jag börja äta antidepressiva lugnande samtalbrätter bara för att kunna för jag åt ingenting heller. Jag matvägrade mm. typ. Jag, typ mm. Min ångest sitter i magen. Så när jag kände lukten av mat ville jag bara spy. Så jag kunde inte äta. Jag förstår. Och då kände du det här. Mm. Vad är det som får en ung kvinna till att ta sitt liv? Smärtan. Jag ville bli av med smärtan. Inte livet. Mm. Okej. Okay. Alltså den smärtan jag gick igenom 2007 var det värsta. Det gjorde så ont. Det var som att hela, hela kroppen bara vändes in och ut. Mm. Alltså det var, det var hemskt. Det gjorde så ont. Ont överallt. Tänk dig din värsta... Det var riktigt att det är ont. Att du bryter alla ben. Mm. Jag har aldrig bytt ut benen. Men... Jag fattar. Det, här, det du beskriver det är känslomässigt svärta. Ja. Det är som att ta en, någonting egentligen som en blöt handduk. Exakt. Och bara göra så här, fast egentligen finns det inget blött. Precis. Utan man bara kramar och gör ont. Jag, jag förstår den så känslan. Så det var smärta jag ville bli av med själv, mm. vad jag vet. Men jag tror att mycket har just med det att göra att det är en smärta. Man, man blir aldrig av med den smärtan. Får jag fråga en sak? Den smärtan du kände då, tror du att det var en smärta från den stunden? Eller var det smärtor från tidigare allt. händelser? Okay. Allt kom upp, allt kom upp för att personen som hade gjort allt det här mot mig hade kommit tillbaka in i livet mm. eh, och jag eh, var tvungen att se honom för han bodde hos oss, ingen visste om det så att det hände så mycket grejer och så var det första kärleken och bara det du vet, bl- okej, okay, personen du pratade om är din första kärlek nej, eh, den som, alltså, som jag blev sexuellt utnyttjad ja, av som liten bod- personen bodde hos oss också och var på besök och så vidare så där var jag tvungen att låtsas hålla in saker. Mm. Och sen så gjorde jag slut med mitt ex. Och sen så kom det bara allt som jag gått igenom. Alla känslor, allt bara blommade upp. Kände du dig förstådd? 
För, för vad jag förstår så kunde du inte prata om övergreppen. Så att, var det någon missförstånd från? Alltså... Jag kunde inte prata om det förrän eh, jag sa det en gång. Två mm. gånger sa jag det. Eh, till en gammal tjejkompis också sa jag det till min, mitt ex då. När, när vi var yngre. Mm. Eh, men jag kunde inte prata om det. För när jag gick till en akutpsykolog kunde jag inte prata om det. Det var när jag började plugga socialpedagog som jag började prata om det. Mm. Och som jag berättade till min mamma också om det. Ja. Berätta om din mamma. Min mamma. Hon är en väldigt, väldigt, väldigt speciell kvinna. Eh, som är en av mina närmaste personer i hela mitt liv, alltså hela världen. Eh, jag har märkt att jag kan vara, jag kan fortfarande ha ett agg mot henne. Och ibland så är jag jävligt otrevlig mot henne och väldigt arg. Men jag tror att det har med min barndom att göra. Mm. Men vi har en jättebra relation. Hon har själv gått igenom massa saker. Och vi har, väl, vi har en väldigt öppen relation. Hon vet allt om mitt liv. Exakt allt. För din mamma, som du har sagt någonstans, har ju varit din pappa också. Ja. Under livets gång. Pappa då? Pappa och jag har haft en väldigt, väldigt speciell relation. Han var min idol mm. eh, när jag var liten. Även om han inte var där hela tiden så har jag alltid avgudat mm. honom. Det är väl mer... Han lämnade mig när jag var 17-18, tror jag. Flyttade till Thailand. Skaffade en ny familj där och, och så. Eh, vilket inte var kul för mig. Jag åkte dit, jag tyckte inte alls det var så jävla nice mm. eh, då. För att vi hamnade i en konflikt och, och så, men... Jag har haft en speciell relation. Men det var tufft när han blev sjuk och fick cancer och allt där. Att jag önskade att jag gick alltså på honom mer än vad jag mm. gjorde. Min mamma tog hand om honom. Jag fanns ju inte där så mycket. Men jag tror att det var en rädsla. Ja, du hade svårt för att vara kvar i den grejen. För, för din pappa har ju också en historia. Han var ju torterad i Iran mm. och är ett flyktingbarn. Eller du är ett vi, flyktingbarn. vi är flyktingar, vi är politiska flyktingar. Mm. Eh, pappa var ju inne i militären mm. och han eh, ja, med krig och allting. Sen blev ju han torterad och misshandlad och gick igenom väldigt hemska saker. Eh, som mamma har ju berättat till mig vid flera tillfällen. För jag har alltid varit nyfiken. Mm. Eh, men ja, så att han har inte heller mått så jävla bra. Mm. Så när han sov så drömde han ju och pratade väldigt mycket i sömnen. Och nu, så här, senare åren, så har jag förstått... Att det är PTSD. Exakt. Du har ju också den diagnosen. Mm. Kan det vara en medarvt PTSD? Om, jag kan vara en... om den kan vara medarvt? Det vet inte jag. Om, om PTSD är mm. det. Men jag har ju fått det på grund av det jag har gått, det igenom. Du har gått igenom. Men däremot vet jag att board... Nej, inte borderline. ADHD är ju ärfligt. Den är ärfligt, ja. ja. Mm, för jag tänker, när jag säger medarvt PTSD så menar inte jag att du ärver hans upplevelser. Utan hans diagnos. Hans, na, inte bara så, utan ja, det blir ju så. Men i och med att du ser honom vara så som han är och det kan i hans beteende utifrån hans trauman framför dig kan ge dig trauma. Mm, förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Tror inte det. För att det här med... Det här med eh, PTSD-trauman, den är ju många tänker sig att när vi säger så så är det en händelse eller flera stora händelser som gör att vi får det utan det, ju, det kan ju också vara små mm. att vara en missbrukare dagligen Precis. ger dig små, små doser av PTSD Exakt. det är så jag tänker Nej. Intressant, däremot tanke. medberoende 
Medberoende. Mm. För jag skyddade alltid min pappa. Alltid. Mm. Tills jag ändå insåg att fuck, han vill bara ha pengar från mig. Mm. När jag blev vuxen. Och bara utnyttja. Så det här dysfunktionella, det har gått liksom hela vägen? Det har gått fram tills min pappa blev sjuk. När min pappa blev sjuk så började han be om ursäkt på, ett, på någorlunda sätt. Han försökte be om ursäkt för saker han har gjort. Och varit. När du säger på någorlunda sätt så... Ja, han har väl varit mer stöttande, mer pratat om positiva saker och försökt liksom få någon typ av forgiveness. Jag vet inte. Men, Men inte mot, mot alla oss. Ah. Så han var aldrig straightforward? Nej. Berätta om förlusten. Det var, det var hemskt. Jag blir jätteemotional när jag pratar om det. Det är för att jag själv har fortfarande... Jag tror inte jag kommer bli av med mina skuldkänslor. Jag hälsade på honom på fredag. Han gick bort på måndag. På fredag så sa jag till honom att jag kommer på måndag och hälsar på dig så får du prata med din bror också. Så jag åker till We Are Way, Way Out West. Kommer tillbaka och tänker att jag kommer till honom på måndag fast lite senare istället för tid på morgonen. Mm. Och så ringer min mamma sig att han har gått bort. Och det var... Jag kände på mig, men det var hemskt. Mm. Och då kom ju de här, varför fick jag inte hälsa på honom? Jag ångrar mig att jag inte spenderar mer tid för honom och så vidare. Mm. Mm. Så att det, var, det var tufft, men... Som allt annat, jag bearbetade inte det. Utan jag gick och jobbade dagen efter... Han hade en DJ-spelning. Jag åkte till Tyskland dag, veckan efter och så vidare. Mm. Och jag har inte bearbetat det än helt. Utan jag ska bearbeta det på så här traumabehandling som jag ska gå på. Mm. Um, ja. Kände jag det. Mm. Förutom en, en DJ-spelning och lite så. Vad har du ersatt förlusten med? Jag räckte weed varje dag. Jag, var, jag jobbade inte då heller. Jag frilansade bara. Mm. Ungefär ett halvår innan januari. Han dog i augusti. Januari, februari så började jag sakta sakta komma in i det igen. Jag hade haft uppehåll i många år. Eller uppehåll. Jag hade slutat med det. Men sen så började jag röka. Och sen fick jag ju veta att pappa hade cancer och då gick det över till varje dag. Mm. Men jag slutade typ en månad, en och en halv månad efter att han gick bort. Mm. För att jag bara, jag kan inte göra det här, jag slutade DJ, jag slutade göra allt. Jag kände att ingenting var meningen, alltså jag hade ingen mening med livet. Jag kände inte att jag ville dö utan jag hade ingen lust med saker och ting utan jag var bara så här autopilot. Jag bara gick, mm. jag bara gjorde saker. Um, typ som en depression ja, jag, är alltid, jag har ju en depression som kommer och går eh, som finns under en så här längre tid och så eh, sen fick jag jobb, jobba på fritidsgård och då var jag tvungen att sluta helt för att jag kan inte leva som jag lär eh, mm. om jag ska ta droger och så ska jag jobba med ungdomar, det går inte eh, så då bestämde jag att sluta helt eh, börja jobba och jag hade då börjat hitta tillbaka lite grann till mig själv. Jag tänker på de här diagnoserna. Mm. När fick du dem? 2014. 
14. Så du var typ några år innan pappa försvann. Ja. Så du var du ganska självmedveten. Ja. Och sådär. 2014. Ska, ska vi gå in på dem? Ja, låt oss. Var och en. Jag, jag tänker så här. Var och en. Ja, jag, kom, jag kommer knappt ihåg dem. Nej, men, ja, ja, men jag har några på koll. Ja. Kol. Jag har koll på några. Jag tänker att vi har ju pratat om ADHD, PTSD. Vi pratar om depression. Mm. Men du hade två olika sorters depressioner, eller? Ja, PTSD, ADHD, borderline, depression, hälsoångest, eh, paniksyndrom, eh, dyslexi, en variant av bipolär. Mm. Jag vet inte, typ. Tror jag. Mm. Ja. Jag behövde tänka. Ja. Det låter som att jag är en psycho med alla dem. Nej, inte ett psycho men ett känslomässigt knippe. Ja, <laughs> men borderline, mm. eh, bipolären, mm. det har jag inte. Det har du inte kvar? Nej. Men det har du haft eller var det Alltså bipolären har varit en så mild variant att mm. min, nu, jag gick på DBT-boost, alltså dialektisk mm. beteendeterapi. Eh, fast en boost av den, för det har redan gått på hela den behandlingen. Men jag ville bara ha en liten sån här... Berätta om den. Dialektisk beteendeterapi är för just de som har en borderline-diagnos. En borderline-diagnos. Det heter inte borderline, det heter instabil personlighetsstörning. personlighetsstörning. Ja. Och, 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 så du har fått lära dig att prata på ett speciellt sätt för att det inte ska kännas, eller? Nej, jag har fått lära alla, alla de här färdigheterna vi har. Okej, okay, De är? har jag fått lära mig på nytt. Mm. Alltså hur man pratar i en relation, hur man ska kunna säga nej till saker och liksom inte hamna i olika situationer och inte få känslorna som går från 0 till hundra. Typ kunna reglera känslorna. Aha. Finns det någon KBT där? Nej, men jag har gått på KBT. Jag har gått, gått på KBT. Jag är på KBT innan ah. eh, DBT, i väntan av DBT. Mm. Eh, och KBT var för mina panikattacker. Eh, men ja, det var typ det. Lite, försöka få fram dem och lära mig hantera dem. Och mm. förstå att en panikattack lite, går upp och sen går den ner. Och den varar ungefär 20 minuter och så vidare. Mm. Men DBT var det bästa jag någonsin har gjort. Mm. Den lärde mig väldigt, väldigt mycket. Förstår. Styrkor och svagheter kontra diagnoser. Um, hur menar du? <laughs> Vilka diagnoser känner du att du har en styrka utav? Är det alla? Uh, ja, alltså om jag får säga så. Det är klart du får. Både ja och nej. Mm. Uh, ADHD är min största styrka. För att du är som ett energiknippe eller? Ja, för att jag kan ha tio bollar i luften. Jag är extremt kreativ. Mm. Jag säger som jag tycker och gör vad jag vill. Nej, men alltså, den ser jag alltid som den min kreativa. Borderline, som inte jag egentligen... Den är ju stabil nu. Mm. Det var ju min känslomässiga diagnos brukar jag säga. Det är mina känslor. Så ADHD är din tankemässiga... Ja, och borderline är det jag känner inne. Okay, ja. Men jag har... Efter att jag separerades så sa min läkare att jag kunde hantera en separation som en helt vanlig person och det betyder att jag inte har min att jag klarat det här, att jag kunnat hantera min borderline så att jag inte är instabil så mina känslor går inte upp till hundra och sen ner utan jag kan leva livet vidare Vad får man för tankar när man 
ha så många, när man får så många diagnoser och så? Min största tanke, eller det jag tänkt mest på, är varför just jag? Mm. Varför just du, tror du? Är du uppväxt? Arv och miljö. Arv och miljö. Jag har läst psykologi. Mm. Nej, men det är både, alltså, det är såklart det är min uppväxt mm. eh, som har påverkat mycket, men också att det är ärfligt. Eh, det är det. ADHD är ärfligt, men ADHD har jag inga problem med. Nej. Men, Den tycker du till och med är ett uh, ja, 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 absolut. Eh, men däremot så tänker jag så här, varför vi är tvungna att få så många diagnoser? Med tanke mm. på att alla de här diagnoserna har så mycket likheter. Mm. Så det känns som att de bara har gett mig olika diagnoser. Mm. Mm. Tror att din mångsidighet, allt det här du gör, gamer, författare, bloggare, tror att det kommer från dina diagnoser? Det är det de som jag. har hjälpt dig? Att... Jag tror att det har med... Jag är, jag är skitbra på jobb. Jag är jävligt bra på att vara kreativ. Jag är jävligt bra och vet att jag är bra på när det kommer till just den delen. Men jag är jättedålig när det kommer till att eh, relationer eller liksom eh, vad, vad människa kan, kan man ska säga. Den delen är inte jag bra på. Jag gillar att jobba. Ja. Så jag lägger all min energi där. Så slipper jag tänka. Det är det här kognitiva. Exakt. Är... Men, men nu har jag insett att jag klarar av båda två. Klarar båda två. Mm. Har du svårt för intimitet? Alltså intimitet i den formen. Nu pratar vi inte om den fysiska. Utan den här intimitet som man kan ha. På tur man hand med människor. Två, ki- två kvinnor emellan. Två män emellan. Både jag och nej. Både jag och nej. Både jag och nej. Ibland så känner jag så här att kommer någon fram till mig. Eh, så kan det bli jättejobbigt. Mm. Det ska vara på mina villkor. Mm. Och det är väl ändå rätt sunt. Ja. Får inte vara gränslös mot sig själv. Nej, men det är också så här att ibland så känns det kan kännas jobbigt. Mm. Just för det här med alla mina trauman jag har haft sedan jag var liten som jag inte har bearbetat med. Nej, precis. Men, och jag tänker ju övergreppen som du heller inte riktigt verkar ha bearbetat. Nej, det har jag absolut inte bearbetat. Förutom mm. att jag kan prata om det. Mm. Men prata om detalj det är jättesvårt att göra. Och det har typ undvikit att göra. Mm. Så jag har sagt nu att jag behöver mm. lära mig och typ gå vidare. Mm, jag fattar. Sorg. Mm, ja. Förlust av pappa. Ja. Jag, det händer någonting instant när du liksom börjar prata. Att liksom, kanske förlåta dig själv i den delen. Jag har börjat. Mm. Men det är väl såklart att jag kommer känna en liten ångest kring det ändå. Mm. En fråga som jag måste ställa mitt i allt det här. Mm. Psykisk ohälsa är ju otroligt vanligt och det börjar bli vanligare och vanligare bland yngre människor mm. som gör de mest extrema saker för att, ja, som ett skrik på hjälp. Det var en ung man här som i ren vredesmod dödade två lärare i en skola. Mm. Det är ju ett extremt tecken på psykisk ohälsa men det finns också unga människor som väljer att isolera sig i en lägenhet i ett år. Bara spela tv-spel, mm. inte gå ut och sådär. Vad är definitionen av psykisk ohälsa? Vad menar du? Eh, vad är det vi... Kla- eh, ja, vad klassar vi som psykisk ohälsa? Tänker, vad är det vi... Vad är det vi nu, nu för tiden är typ allt. Mm. Du vet, bara gråta lite så är det någonting. Alltså det beror ju på i vilket sammanhang och vem man pratar mm. om. Eh, skola känns det som att allt... 
mår de dåligt så är det någonting typ av psykisk ohälsa. Eh, sociala medier, tyvärr, mm. tar upp det. Och det är det som gör folk ännu mer... Eh, det här med att psykisk ohälsa syns mycket mer. Det mm. var mycket förut när vi var små. Mm. Det, det bara syns mer nu. Okay. Men, men det känns ja. som att alltså för mig psykisk ohälsa är nog när man är när man mår väldigt väldigt dåligt mm. eller har en typ av eh, funktionsnedsättning alltså som det kan ju vara eh, ADHD eller eh, och så och då kan man må dåligt i, i att ha ADHD men jag tänker så här, psykisk ohälsa är när man mår när man mår riktigt dåligt mm. inte i en två dagar eller att eh, tre dagar mm. för mig och sam- samhället i sig då jag tänker Människorna runt omkring, hur, hur känner du att man blir uppfångad och får hjälp med, med psykisk ohälsa? Jag har haft tur, men jag har sett andra inte få. Jag tycker att BUP, det är för lång väntetid för ungdomar. Jag förstår varför barn mår dåligt så lång tid. Varför det går fram tills de kanske 18 och sen tar livet av sig. Varför självmord finns så mycket, jag förstår det. Mm. För att jag ser det varje dag. Mm. Eh, vet, jag har haft vänner som mår dåligt, de vet inte vart de ska höra av sig. Eh, går man till vårdcentralen, det är tre, fyra månaders väntetid. Eh, allt är så mycket väntetid. Mm. Det gör mig skitförbannad jag kanske hade tur för att jag var självmordsbenägen och sa det rakt ut, jag vill ta livet av mig, hjälp mig. Mm. För att jag åkte in på akutpsykiatrin för att jag fick panikattacker. Eller är det för att jag är en person som inte håller käften och säger jag vill ha hjälp nu. Mm. Men alla kanske inte är som mig och vågar, verkligen Precis. vill. Det finns ju de som inte, de säger ja ah, men jag mår bra, fast de egentligen inte mår bra mm. när de åker in för någonting eller så. Men det är för mycket och för lång väntetid. Och jag förstår inte varför. Mm. Det ska vara upp till ett års väntetid hos BUP för en ungdom ska få gå och prata med någon. Kan det vara så att det är, helt ett, att det är ett stort tryck? Att det är lite som vi säger, att det är så mycket nu? Anställ mer folk. Ska politikerna... Det här är något jag, så här, jag blir jättearg över. Men du vet, politikerna, om de ska ändå ta bort saker, mm. lägg pengar på det som verkligen behövs. Mm. Och det är våra ungdomar. Det är våra ungdomar som ska ta över våra jobb våra barn ska ta över våra jobb. Mm. Ska de då få vänta för att få hjälp när de är dåligt? Mm. Alltså jag, jag blir så här, jag blir så arg. Du vet, ungdomsmottagningen finns skitbra. Man kan gå och prata hos en kurator. Men är du självskad, har du ett självskadebeteende, då tar de inte emot dig. Vill du ta livet av dig, de vill inte ta emot dig. Vad händer då? Då, då måste de gå till BUP. Ja. Och det, det är inte så att Eh, skolan kan ringa upp och säga vi har ett barn som kom. Utan nej, nej, nej. Hela... Föräldrarna måste ringa till första linjen, vårdcentralen, till BUP och försöka få en plats. Och så ska de få en kallelse. Och så det är det för, långt. Det blir för långt. Sen ska skolan göra en, en, också en utredning och så vidare. Och ibland så säger de BUP så här, nej, ni måste gå via skolan. Mm. Och då är det ännu längre tid. Det då blir det där året. Mm. Mm. Så det gör mig jätteförbannad. Alltså jag blir så arg. Mm. Hur kom du på din podd då? Hur ramlade du in i den? Du hade en podd innan. Jag hade en podd. Ja, eller hur? Du hade jag hade en podd innan. för sju, åtta år sedan. 
Häng med Melika tror jag att det ja. Det handlar om typ allt möjligt. Var det inte, hade inte du någonting om basket också, eller? Nej. Nej, okej. Nej, okay. Nej tror jag inte. Nej. Jag hade svensk artist med, jag hade en, en spådam med, jag hade en kille som jobbade på Kingside. Alltså jag hade så massa människor, du vet. Polis kom och jag intervjuade, det var så allt med det. det var ingen röd tråd, utan det var bara intervjuer. Och sen så, förlaget då, de som har släppt min bok, mm. har ju öppnat en så här poddstudio. Och jag bara, fan jag vill göra en podcast om psykisk ohälsa eller hälsa överlag. Mm. Bara så här prata om... Alltså, människor har gått igenom saker, men det finns ljuset på andra sidan. Mm. Så då satte vi igång. Och då blev det tankeställare. Exakt. Och det var det någon som skrev random på Facebook. Jag frågade, jag ska göra podd, vad ska den heta? Så fick jag massa förslag. Och så var det någon som kom ihåg vem det var. Och vi ger cred till dem, jag kommer inte ihåg. Cred till dig som kom på den grejen. <laughs> uh, gäster. Mm. Hur länge har du hållit på med podden? Den är... Sen december. Så att du har hunnit ha... Hur ofta släpper du? Alltså egentligen är det tänkt varje vecka. Varje vecka, men livet... Men jag... Ja, precis. Livet hamnade i en separation. Så mm. att jag har jag behövt styra upp mitt eget liv. Och sen så har det varit lite påsk och lite ledigt och allt möjligt. Så att... Livet. Vi ska hitta tillbaka. Nu har vi bara lite paus. Så ni har släppt ungefär tio avsnitt? Till 11-12, jag vet inte. Någonting mm, sånt. Jag tror det är någonstans där. Ja. Vilken är bästa gästen? Och det är taskigt att säga. Jag, vet. jag får också den frågan så nu äntligen får jag fan ge den till någon annan. Alltså... Mm. Ja, det var det väl med att sämsta gästen. Ja, alla gäster har varit skitbra. För allt har, det har inte varit någon som har eh, varit mest så här, speciell. Eller så här, något som har stuckit ut. Eller man ska säga. Alla har varit bra. Jag blev starstruck på eh, Maria Duva när hon kom. Mm. För att jag ser upp till henne. Jag tycker hon är en fantastisk människa. Eh, hon pratar ju mycket om eh, kidsen på nätet. Liksom, om ungdomar på nätet. Skrivit mm. böcker och så. Skitbra. Eh, och så jag har ju lärt mig väldigt mycket från alla, mm. alla avsnitt. Det är, det är det bästa man kan ta med sig. Ja. De har möten med människor, det som man får med sig. Ja. Och som man någon dag plötsligt bara märker på, shit det där fick jag därifrån. Ja. Men lite grann som eh, det du fick av din, eh, var det en bildare eller din mm. lärare? Var det en bildare som bildare. sa det som du ger dina ungdomar idag? Så att eh, jag håller med dig. Ja men det är kul. Så tanken med tankeställaren då? Eh, eh, vad är tanken? Finns det någon tanke? Jag vill eller? nå ungdomar. Mm. Jag vill nå ungdomar och föräldrar. Mm. Typ. För jag tycker att ungdomar ska kunna veta att även om de mår dåligt så går det ju eh, för hjälp. Och sen så föräldrar för att educate, alltså utbilda dem, förstå att människor, barn, ungdomar går igenom saker. Mm. Vad är det mest svåra som offentlig person som du nu är att öppna sig? Och så? Vad är det mest? Nej, jag tycker inte det är så svårt. Nej, det finns inga Nej. hinder. Alltså. Ibland så tänker jag så här, shit, folk kommer döma mig eller tycker och tänka, men så tänker jag, fan jag bryr mig inte. Mm. Jag, är, jag är här för att jag vill hjälpa andra. Inte för att, eh, totalt, nej jag vill bara göra det jag älskar och hjälpa andra. Dina tre bästa egenskaper? Uh, jag vet inte. Fan, kan man inte fråga någon annan person? Nej, jag kan inte. Jag, mina, jag inte jag frågar dig. Eh, kreativ. 
Är det en bra egenskap? Det är en egenskap. Mm. Jag är ja, kreativ. Um, jag är... Um... Ja, du. Fan, social. Jävligt social. Det är en jävligt bra egenskap. Oj. Jag tänker så här, hur skulle folk beskriva mig? Men jag är så jävla dålig på att komma på positiva saker. Och jag sitter och säger till mina kids varje dag. Tänk, vad är du bra på? Vad är dina bra egenskaper? Kreativ, social. Fan. Envis. Mm. Ja, du är envis med att komma på saker. <laughs> jag vet inte. Alltså det är... Och, 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 då, och då liksom gör man en, en, en annorlunda, eller så här, det är som är tvärtom då. Men då säger man inte tre dåliga saker, utan tre saker som du känner att du behöver jobba med. Åh, oh, tre så. saker jag behöver jobba med. Mm. Eller jobba på. Mina känslor. Nej, faktiskt inte. Det, det vet jag inte. Eh, tre saker jag behöver jobba på. Att hålla käften. Okej. Okay. Att tänka innan jag säger. Mm. Typ. Det är någonting jag behöver jobba på. Att inte övertänka för mm. mycket. Eh, alltså göra olika scenarier i mitt huvud som egentligen inte... Katastroftankar och... Ja, oh, de här katastroftankarna. Eh, att våga mer. Känner du inte att du vågar? Jag, jag är jävligt feg. Men är du det? Jag är jävligt feg, egentligen. Mm. Det finns saker som jag bara, åh jag vill jag göra men jag vågar inte. Men är det en diagnosgrej då som gör att du gör saker ändå? För att det känns inte som att du är en fake person. Jag är, det roliga är det är min clownsida då. Som... som vågar. Men jag kan vara jävligt blyg och mm. väldigt tillbakadragen. Och ja, jag fattar. Och då anses jag vara jävligt dryg. Aha. Blir... Eller en bitch. Det blir tvär, okay, det blir tvärkast. Ja. För jag tänker den här clownsidan som gör de här sakerna som du är skitnöjd för att göra blir den gränslös då, eller? Nej. Nej, okej. Okay. För, för en modig grej eh, som, jag, som jag såg för inte så länge sedan behöver kanske inte gå in så mycket på det men det var liksom hur ni outade du tillsammans med två eller andra, två andra kvinnor eh, din förra relation. Och, Nej, inte min förra relation. Inte din förra relation. Eh, ja, men en tidigare relation. Nej. Inte så. Jag är helt fel ute nu. Du tänker på som har med podden att göra. Ja, precis. Nej. Jag hade en gäst. Hade en min gäst. bästa tjejkompis var med i min podd. Mm. Eh, en annan person delade den podden. Så var det, okej. Okay. Vara att personen vi pratade om i podden, som min tjejkompis då hade haft en relation med, ja. gick in och kommenterade. Så var det, okej. Okay. Då gick ju den första tjejen upp och printscreenade upp det. Var att en annan person gick in också och kommenterade och så blev det massa Och så grejer. blev det en snabbhållseffekt. Mm. Och det där är ju det är en ganska modig grej att göra. Det är en jävligt modig grej men det var tre starka kvinnor som bara gick ihop och bara... Okej, okay. okay. varför trodde jag någonting helt annat? Jag vet inte. Jag kan ha fel där. Eller jag hade fel där. <laughs> Nej, men, och det är ju också en sån här grej lite så här... För du säger att det är clownen, men jag, jag vill ta, ta det ifrån dig. Okay. Det är inte clownen. Nej. Det finns en ytterligare roll som vi inte har eh, beskådat. Det är rebellen. 
Ah. Och rebellen är ju av de här duktiga barnen, det här är duktiga barn problematiken, det kallar vuxna barn mm. så här, barn som är tvungna att vara vuxna och sen när de blir vuxna så uppför de sig lite grann som barn och det är ju clownen är den som alltid ska vara rolig när familjen har det jätte, jättejobbigt så säger clownen någonting roligt, känner i luften att liksom, det är allvar här, det kan vara till och med vara en sorg situation, mm. vara på en begravning och så bara garva medan alla andra jag gråter vet, du vet, ah, ja. det är många som känner igen sig den där Nej, jag har gjort det. Du har gjort det? Jag har gjort det. Och, och sen så har vi tapetblomman. Det är det här barnet som liksom bara finns där och mm. någonstans lever i en fantasivärld. Leker sina egna lekar. När vuxna kommer in så ändrar den lek för att inte de vuxna ska se den tidigare leken. Mm. För att få vara i sin egen värld. Sen har vi duktiga barnet. Det är barnet som hjälper mamman. Som är liksom surrogatmamman till mm. resten av barnet. Och så har vi en av dem som är rebellen. Och rebellen är ett barn som... Man brukar säga det att rebellen är ett barn som gör allting för att få uppmärksamhet på fel sätt. Mm. Fast det är också för den är det ett sätt att bara uttrycka sig. Ena dagen är en hårdrockare, ena dagen är hon är syntare, tredje dagen är hen en färgglad person med rosa hår och, och, och är gamer och lite sådär. Är du med? Jag är med. Vart jag vill komma. Så det är nog kanske rebellsidan i dig som har det där mm. som trycker bort den som är lite genant och lite generad. Det kan vara så. Det är, det är för att jag, men jag har alltid varit så här, jag gör det jag vill göra. Mm. Ingenting kan stoppa mig. Finns det någonting du känner att, fan, det där, alltså, självklart finns det, men finns det någonting som du så här, distinktivt kan tänka på just nu och bara, om jag hade gjort det där annorlunda så hade saker och ting sett annorlunda ut idag? Ja. Jävligt mycket. Jävligt mycket. Det var en problematisk fråga. Men, men det roliga är att jag har tänkt så här istället tänk om jag började med det där nu istället. Och inte då. Med allt vad du vet idag. Med allt jag vet. Typ så här, min svensk hiphop-blogg. Mm. När jag började, det var ju då typ bloggar kom till och började bli stora och så. Mm. Men tänk om jag idag, det finns två saker, både positivt och negativt. Hade jag börjat med bloggen idag, så hade den slagit stort. Så hade den kanske blivit ännu större. Mm. Men då vad hade jag konkurrent med Kingside. Jag hade, eh, nej, Amethyst har alltid varit en så här mentor för mig. Mm. Eh, det var inte så många, eh, RMH hade någonting, men det var inte så mm. många då. Mm. Men idag så finns det väldigt mycket nu sociala medier och så vidare. Mm. Kanske att de har haft mer konkurrenter. Mm. Men jag tror inte jag hade vågat skriva så som jag gjorde då idag. För dagens hiphop är inte samma hiphop. Det är inte som det var samma då. som det var förut. Då, då gick det att skriva och prata så som jag gjorde. Så Red Line och de där, de, alltså RMH som Ja, var i alla var ju fett chilla. Liksom. Det var så här, <laughs> jag kunde skriva att någon låt var inte så bra. Mm. Och ge konstruktiv kritik. Men, men vet du vad? Det har du rätt i. Jag kommer ihåg det som... Alltså jag hade ju ni med oss och sådär. Mm. Och ni med oss, vad är det? Sex år sedan? Ja. Typ. Då kunde man säga lite höger-vänster. Ja. Om jag... Det kan jag ju fortfarande göra men jag tänker så här, Vad fan är det värt? Precis. Idag blir det en helt annan Det ser grej. helt annorlunda ut. Jag är inte så insatt i svensk hiphop längre Jag slutade med det 2015 mm. För att jag kände att Jag fick väldigt mycket skit samtidigt mm. Folk var väldigt otacksamma Samtidigt de var tacksamma Typ, lade inte upp någon låt Så fick jag jättemycket skit för det och så vidare 
Eh, och jag kände att jag lämnar det och går över till gaming istället. Mm. Och gaming då? Gaming. Shit, hur ramlar du in på det? Har du alltid, alltid varit... spelat? Du har alltid gjort det. Var det så här i flumsyfte mm. förut? I flumvad? Nej, men, men spliffa och nej, så. Nej, nej, nej. Jag har spelat sedan Nintendo jo, 8 bitar. Jag älskar att spela till det spel. Jag har alltid gamat. Jag var värsta GTA-nörden. Alltså, jag har spelat typ bara GTA. Det var därför jag hade alla mina konsoler. Mm. GTA. Hela livet. Eh, jag började spela Destiny- ett spel som några kompisar tyckte att jag skulle gå över till från GTA. Så jag började köra det. Mm. Och så började jag folk på Playstation och så började jag spela med ett gäng grabbar som kallade sig för riktiga grabbar. Det var de grabbarna och det var jag. De hette så, riktiga kronor. De hade en liten klan som hette så här, ett litet så här crew som hette riktiga grabbar plus mig. Skitstjärna grabbar, skitkul. Och sen så började jag spela med min barndomsvän och så vidare. Och han började livestreama och jag bara, vad är det för något? <laughs> alltså jag är en sån person som jag ser att du gör någonting som är intressant. Då vill jag också göra det. Ja. Så funkar jag. Jag vill göra allting alla andra gör om jag tycker det är intressant. Och när mm. jag ska göra det, jag går all in. Alltså det är så det är för mig när jag börjar med någonting. Så han bara, ah, det är på Twitch. Du ska bara gå in, gör det här, gör det här. Jag bara, okej. Okay. Vi går och köper en kamera till min Playstation- jag bara, låt oss köra nu. Nu ska vi livestreama. Så började jag köra. Och det var då jag kom in i hela den här sexismvärlden. Hur mycket tjejer får skit och mm. eh, det ena och det andra. Och jag bara, okej okay, då måste jag göra någonting för tjejer. Mm. Och så bara, en idé efter en annan så bara, ta över världen. Mentalitet. Okay. Och hur går det nu då? Eh, jag är tillbaka på benen nu. Så nu börjar det hända grejer. Jag ska ha ett event i Malmö. Mm. Ett gaming-event för tjejer, icke-binära transpersoner. Mm. Jag har en hemsida med bara kvinnor, icke-binära transpersoner som skriver. Och heter den hemsidan? Den lägger vi här. Mio Gaming. Skitbra. Så jag vet inte, jag har... Jag kämpar. Jag har ju varit gravid och sen så har jag bara DJ typ. Jag har samtidigt efter min graviditet och allting. Jag har ju inte mått så jätte, jättebra heller. Men det är nu jag känner fan vad jag mår bra. Skönt. Alltså jag känner verkligen så. Jag mår skitbra nu. Och jag verkligen börjat så här, livestreama igen. Jag börjar DJ igen. Jag börjar allting som jag vill göra igen. Bra. Skönt mm. att höra. Jag ska bara avsluta med en grej så här. Vad känner du att du värderar högt men du anser att många andra inte gör? Förstod du min fråga? Typ. Finns det någonting som du värderar jättehögt men som gemene man typ inte gör? Som kan chocka dig? Nej, jag vet inte. Nej. Jag kommer inte på något. Det. Jag gillar dina frågor. Det gör jag med. Mm. Du säger du, du kommer med väldigt otippade frågor. Mm. Tack. Behövde säga det. Ge dig lite cred också. Tack så mycket. Tack, tack. Vad önskar du dig? Inre ro. Faktiskt. Nej, hade du sist? Nej, men okej. Okay. Jag hade inre ro sist faktiskt. Jag har det nu börja få lite, lite. Det går väldigt upp och ner. Men jag hade sist nog när jag träffade mitt ex. Eh, 2017-18. Mm. Inte för att jag träffade honom, utan för att han. Du träffade någon. Inte att jag träffade någon. Han gav mig ett inre ro. Alltså, han. Det låter jättekonstigt. Men 
Jag blev väldigt lugn. Mm. Jag blev väldigt lugn. Ehm, på ett väldigt positivt sätt. Det var ett halvår efter att min pappa gick bort och så. Mm. Ehm, men ja, det var då. Sen blev jag gravid och då, blev jag, då försvann allting. För det var så mycket hormoner mm. och sånt. Men jag tror ja, han, ja, det var då jag hade sist ett inre ro. Där allt var så här, relax. Är du fortfarande arg på någon? Om jag är fortfarande arg på någon? Mm. Ja, det är jag. Jag är arg på många. Jag har väldigt mycket ilska. Syns det, eller? Nej, Nej men jag har pratat med dig en timme, så att jag fattar ju. Eh, tack för att du kom. Tack för det var jättetrevligt. Eh, jag lärde mig otroligt mycket faktiskt. Vad kul. Ja, men det gjorde jag. Just det här med diagnoser. Det, jag, ty- jag trodde alltid att jag har haft jävligt bra koll på det eftersom jag jobbar i den svängen och lite sådär. Men jag fick med mig lite, lite två diagnoser som man inte känner som jag inte Jag kan säga så här. Många tror mm. att de känner mig. Mm. Men de gör inte det. Det är många som tror att jag känner Melika. Jag vet exakt hur hon funkar. Nej. Känner Melika Melika då? Nej, faktiskt Nej. inte. Jag känner inte mig själv helt. Dels för att du känner mig som DJ. Mm. Någon annan känner mig som bloggaren. Mm. Den tredje känner mig som fotograf. Och så vidare. Mina vänner känner mig. För de känner alla delar. Mm. Och många vågar inte lära känna mig. Det behöver mm. bara säga det. Ja, men det är bra. Det är bra. Du vet Melika, att vara arg på någon utan att säga det är som att det är gift. Och för jag har att sagt. Att den personen ska dö. Ja, nej jag har sagt. När jag är arg på någon så säger jag det. Bra. Alla som jag är arg på vet om att jag är arg på dem. Så nu kan jag, så att jag kan släppa det. Skönt. Tack för att du kom. Tack för att du kom med. Du var nära. Du är bäst. Ja. to look five years younger. In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.